0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 50, dia 3. Gente, que incrível isso, não? E hoje juntos vamos ler Jonas 1 e 2, Provérbios 20 e 21. Vamos lá? Vamos lá? Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, porque hoje, no dia que se chama hoje, as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a tua infinita e imensa graça está a nosso favor, nos alcançando, nos confortando, nos edificando, nos transformando, Senhor, naquilo que o Senhor deseja, Pai. Obrigada, Senhor, porque estamos num lugar onde a Tua voz é tão palpável. A Tua voz é aquela que, é, como na criação de todas as coisas, começa a criar dentro de nós realidades que antes não existiam. E eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem prazer em nos tornar aquilo que o Teu coração tanto ansiava quando o Senhor desejou que estivéssemos na geração que nós estamos, no tempo que nós estamos, no meio e no ciclo de pessoas que nós estamos para cumprir o Teu precioso e eterno propósito. Obrigada Senhor pelo dia de hoje, abençoe e santifique esse momento, em nome de Jesus. Amém. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsas. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormiu profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e a que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele, peguem-me e jogue no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violência, violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor, Senhor... Nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Jonas 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu... Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse... Fui expulso da tua presença Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram O abismo me cercou As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça E afundei até chegar aos fundamentos dos montes A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura Ó oh, Senhor, meu Deus Quando a minha vida já se apagava eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Uau, começamos o livro de Jonas e começamos bem, né? Jonas fala sobre o cuidado do amor de Deus para com os seus profetas e também sobre obediência. Jonas, ele ele era um profeta obstinado. Ele, o livro começa Deus dando essa ordem, desponte, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela porque a malícia subiu até mim. Então, Deus ele foi muito definido na ordem e mandou que Jonas se levantasse né, e fosse, mas ele fugiu. E logo que Jonas fugiu, Deus começou a agir. Ele lançou o um ferro forte, fez o numa, uma grande tempestade. Deus amava tanto Jonas que ele não permitiu que ele tivesse êxito na escapadela dele. né. E o capítulo 2 de Jonas fala justamente é, desse limite final que ele chegou de si mesmo. Depois de muito orar, ele confessou ali que por ele mesmo nada ele podia fazer. E depois dessa oração, Deus o colocou aonde ele deveria estar. Provérbios capítulo 20 O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida inteira, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará, se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a, a veste de quem serve ao fiador ao estranho. Sirva ela do penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá, dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Se alguém amadjuçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio e no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Não o agrado. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. E todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugida, fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal e ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, ele obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça E quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres Também clamará e não terá resposta O presente que se faz em segredo acalma a ira E o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria Quando se faz justiça, o justo se alegra Mas os malfeitores se apavoram Quem se afasta do caminho da sensatez Repousará na companhia dos mortos quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba as fortalezas em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso é arrogante, chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em, ser, em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, e nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepare-se. O cavalo para o dia na batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Glória a Deus, meu Deus, eu ficaria horas aqui falando com você sobre provérbios. Se você, é, mas posso te orientar no seguinte sentido. Pare agora, é, volta lá naquele versículo que Deus falou com você, que saltou os seus olhos. E falou, Cara, eu nunca tinha lido isso. E começa a meditar nesse versículo. Escreve ele no papel, cola ele no, no espelho da tua casa, coloca ele num lugar visível, coloca na geladeira, né? é, se alimente desse versículo e tente falar, pai, eu quero viver dessa maneira, eu quero que é esse direcionamento que está na tua palavra seja agora o meu padrão de vida. Eu quero, é nesse nível que eu quero viver, Senhor. E, você, é, e provérbios é como um espelho. Não para mostrar que você está bonito, mas para arrumar aquilo que precisa ser ajeitado. Então, começa a olhar para si e fala, cara, isso aqui eu preciso arrumar. Nossa, isso aqui eu estou já andando. E continua. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.